en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Britternas lägereld Kung Charles har drabbats av cancer. It's not a good thing if it happens to anyone really. See life goes on whether it's a king or not. Moderaterna, de tycker inte om att S vill att folk ska jobba mindre och vi har inte sett nog av den långkörande lägerelden Beck. Denna vecka gästas jag av ingen mindre än Laila Bagge och Oshin Cantwell och det vi ska prata om, det är just den sista lägerelden. Varmt välkomna ska ni vara till denna lilla lägerel. Så himla kul att ha er här idag. Kul att vara här. Vi ska faktiskt lite oväntat börja med en person som har varit en lägereld för många i Indien. Det handlar om skådespelaren och influensen Poonam Pandey. Very tragic news. It's coming early this morning. Social media star Poonam Pandey is no more. Poonam Pandey's team has confirmed her demise. She succumbed to cervical cancer. Poonam was diagnosed with cancer a few months ago. Tragiskt, men plot twist. I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. Hon lurade alltså sina 1,3 miljoner följare att hon dött av livmoderhalscancer. Folk har givetvis varit rasande på Pandy efter detta. Gick hon över gränsen, Laila? Ja, absolut. Jag tycker det är hemskt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. För att hon kan ju omöjligt hunnit ringa alla sina nära och kärnor och bekanta och alla man känner. Så det är ju säkert många vänner som har råkat sett att hon har gått bort. Liksom. Och det är ju inte... Jo, just det, som får ett dödsbesked. Ja, som men precis, genom tvn liksom. Men det här också. är inte någonting du skulle rekommendera som PR-strategi. <laughs> jag tycker det är fruktansvärt PR-strategi. Men även om, för att hon uppmärksammar ändå frågan om livmoderhalscancer. Mm. Men det spelar liksom ingen roll. Man kan nog göra det på tusen andra olika sätt också. Skulle mm. säkert komma på något lite roligare också. Sätt att kunna göra det på och lyfta det på ett helt annat sätt. Det fanns ju något sådana här bucket challenge och sådana här saker. Ja. Och det blev ju en jättespridning på det. Och sen finns det mm. någon gång det skulle vara okej okay då att fejka sin död? Nu ställer du en moralisk fråga. <laughs> Ja, och eh, den enes moral kan vara den andra somoral. Men jag menar, varje gång svärmor kommer få besök. Ja, eh, nej, men så här, skämt åsido. Alltså, vi vi, vi, vi läser läs exempelvis sådana här fruktansvärda vittnesmål och människor som har överlevt terrordåd. Terroristerna går kring och skjuter och mördar och så har man lagt sig längst ner i en hög med lik som blod på sig mm. och, och spelar död. Naturligtvis är det helt i sin ordning. Annars håller jag med dig, Laila, fullständigt. Det här må har varit ett väldigt effektivt Mm. grepp hon tog. Men konsekvenserna är ju förfärliga. Ja, det, är, men det, 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 det är helt enkelt bara omdömeslöst. Mm. Men på tal om att gå över gränsen. Donald Trump har för första gången kommenterat de mystiska röda fläckarna som syntes på hans händer i samband med en av alla rättegångar. Internet har givetvis spekulerat friskt i vad orsaken till de här fläckarna kan vara. Teorier om herpes på händerna eller blåser efter intensivt golfande har lyfts till exempel. Men enligt skvalletidningen TMC så handlar det om något så relaterbart som att Trump har skurit sig på ett papper. Expresidenten själv, han har dock en helt annan undanflykt. What was wrong with it? The other one. And do I tell us what happened with the name? Nothing. 
Maybe it's AI. Ja, han skyller alltså på AI. Och sen är det här en liten ledtråd i hur hans ursäkter kommer låta under kampanjandet. Jag befarar att så i fallet. Grab and buy the pussy. Nej, det var bara en AI-grej. Jo, jag hävdade att jag kunde få stopp på kriget i Ukraina på ett dygn. Nej, AI. Alltså det där är the sky is the limit för att tala amerikanska. Men kommer det finnas något sätt då? För att det här kommer ju urholka journalistiken. Alltså finns det något sätt som man kan bemöta det på tror du från journalisternas håll? Det där är en bra fråga. Det är också en komplicerad fråga. Vi möter ju fake news och allt möjligt. Det handlar inte bara om AI. Ja, det går att bemötas. Noggrannhet, faktakontroller, seriositet. Att själv som journalist undvika vansinniga hårddragningar och sådär. Vilket vi på Aftonbladet inte alltid lyckas optimalt med. Och så vidare och så vidare. Några som flera republikaner redan kallar för sabotörer. Det är Taylor Swift och hennes NFL-stjärna till kille Travis Kelsey. På söndag ska Kelsey spela i hela USAs lägereld Super Bowl. Och mycket av uppmärksamheten under den här matchen kommer förmodligen hamna på kärleksparet. Laila, mm. vad är det med Taylor och Travis som gör att folk är helt galna? För det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt. Men det är väl helt sinnessjukt med Taylor Swift överhuvudtaget. Det finns ju till och med liksom ett universitet där du kan välja att läsa liksom om Taylor Swift eh, som utbildning. Och då tycker jag det gått ganska långt. Det är helt att man liksom kan göra det. Om man tittar på henne så är hon ju en ganska vanlig tjej. Ja. Om man säger så. Vanlig tjej, det är väl det som tilltalar. Vanlig tjej med, med en fantastisk låtskatt. Det är ju hittar på hittar på hittar. Så att jag skulle säga att hon är den i stort sett som har mest makt i USA. Hon skulle, hon skulle run for president. Alla skulle rösta på henne. Ja, kanske nästa valomgång. Ja. Men precis som du är inne på Laila så är ju Taylor Swifts inflytande enormt på människor. Till exempel så har man sett att så fort hon yppar ett ord om att man ska registrera sig för att rösta i USA-valet mm. så rusar folk och gör just det. Och detta har skapat en konspirationsteori om att Swift i själva verket är anställd av Pentagon för att hova in röster till Joe Biden. Ja, ni skrattar. Men Orsin, Swifts inflytande har ju fortsatt vara stort även om hon anklagas för att ha varit otrevlig mot Celine Dion på Grammy-galan. Men behöver republikanerna verkligen vara oroliga? Ja, i alldeles grad. Precis som ni har varit inne på här så är ju Taylor Swift en enorm maktfaktor. Säger hon att man ska rösta, ja då kommer många göra det också. Och hon har ju också kommit ut som Bidens supporter, vilket inte är helt överraskande. De flesta artister brukar vara lite mer liberala eller vänster eller något mm. liknande. Mm. Men tror du att Taylor Swift kan avgöra USA-valet? Ja, tveklöst. Ett engelskt val avgjordes på grund av att England blev utslagna i fotbolls-EM. Då blev man så förbannade på premiärministern så att högen röstade sport den gången. Kan fotboll avgöra den saken, då kan definitivt Taylor Swift med sitt enorma inflytande i USA eh, åstadkomma en liknande bedrift. Något som verkligen skulle behöva lite Taylor Swift glans då, det är ju EU-valet i sommar. Mm. Laila, vilken artist tycker du att politikerna ska liksom knyta till sig för att skapa lite buzz? Jag tycker att många politiker knyter till sig väldigt många olika offentliga personer. Det är ju sett tidigare, jag menar Uffe Puffe som jag kallar honom för, han går så mycket med i på lite olika så att ja... Jag har ju blivit tillfrågad av olika politiker om ja, jag vill supporta dem och så vidare. På riktigt? Men vad Absolut. har du sagt då? Ja, om ditt budskap är bra, vi får se har jag sagt. Så har jag svarat. Så det handlar lite om, om vad de 
vill åstadkomma. För artister då, eller liksom för offentliga personer. Mm. Alltså, vad... What's in it for er, om du förstår vad jag menar? Om man har en stark tro på någonting och tycker någon säger någonting väldigt bra. Om man håller med om det så är det bara goodwill skulle jag ju säga. Att man känner bara att ja, men den där tycker jag borde få komma fram och lyftas mer för jag tycker den har bra åsikter. Mm. Men det kan väl också vara så att, att artisten i fråga visar att han eller hon har någonting mer i huvudet än att bara stå på scen och sjunga eller skådespela ja, eller sparka på en boll eller vad, vad, mm. vad det nu handlar om för artister i. Alltså det kan vara, finnas något imagebyggande i det också. Så kan det definitivt vara. Det är många som skulle behöva det. <laughs> det ska gudarna veta. The AI as they call it. It is so scary. Melodifestivalen försöker fortfarande klamra sig fast vid sin roll som lägereld för svenska folket. Hur det går? Mm. Men i år har de i alla fall lyckats skapa en riktigt stor snackis. Och det handlar såklart om fröken snusk. Nu mina vänner, ska ni få veta vem det är som gömmer sig bakom den här masken? Skoja, det ska ni inte få göra. Men ni ska få en liten inblick bakom. Fröken Snusk är i princip en produkt skapad av och ägd av Rasmus Gossi. Hans företag äger varumärket Fröken Snusk och han har skrivit och producerat i princip all musik. Så alla inkomster i Fröken Snusks namn, ja men de har Rasmus Gossi del i. Och tjejen bakom masken, ja men hon är i princip anställd för att spela rollen som Fröken Snusk. Eh, hon vill inte själv säga att hon är anställd så, men det är så det fungerar. Och nu i Melodifestivalen, ja men då är det ju så att Rasmus Gossis bolag har i princip hyrt ut karaktären Fröken Snusk till ett annat skivbolag för han är inte inblandad i just Melodifestivalen. Laila, du har ju lång erfarenhet inom musikbranschen. Ja. Är det så här det brukar funka? Om det ska vara på riktigt så gör du ju inte det faktiskt. Men det, hur det kan funka det är ju definitivt att man skapar då, typ Spice Girls är ju ihopsatt och så vidare, att man gör liksom en produkt av det. Men kanske inte så att man får betalt lön utan då är man ju artisten som också får royalties och så vidare. Jag vet inte hur det ser ut här. Men helt klart är ju att hon har inte mycket att säga till och det är jävligt tråkigt tycker jag. Ja, men för att det är ju många ändå som har lyft att det är någonting som kanske skaver mm. kring detta. Mm. Håller du med om det? Absolut. Vad, vad tänker du? Nej, men jag tänker det är precis som Tobbe säger här att hon äger ju inte sig själv egentligen. Fröken Snusk är ju någon annan som äger så att den hon är det är egentligen utan mössan och den vill man veta vem det är. Och hade jag varit hon hade jag nog gått egen, en egen väg framåt faktiskt. Men har, hon, på det. har hon en grund då? Har hon byggt en grund? Eftersom att hon ändå har liksom framträtt med masken. Ja. Kan hon bli artist framöver? Absolut. Det skulle hon kunna. Jag tror snarare att hon skulle bli tagen med på allvar om hon eh, klev ur det där dåliga kontraktet. Om <laughs> jag ska vara helt ärlig. Hon har ju en något unik klädstil med den här masken. Och därför så har jag i veckan funderat på om det var henne som Gunnar Strömmer pratade om när han presenterade detaljer kring regeringen och SDs nya visitationszoner. De är en personlig klädd på ett visst sätt eller beter sig avvikande. Ja, Orsin. Är det fröken Snusk som Strömmer pratade om? <laughs> alltså, fröken Snusk ute i verkligheten, hon hade blivit stoppad redan utan de här visitationszonerna. Hör du, du är på väg att råda bank. Unga dam, ingen bra idé, följ med här. Så det, henne, henne kan vi glömma grejen här nu med så här, om man klär sig på ett visst sätt. Alltså, så man vet ju hur de här unga gangsters klär sig. Va? Det är Adidas och sådär. Men vem har inte på mjukisar från Adidas? Alltså halva svenska folket går ju omkring i mjukisar. Det, det, det är ju ingen nyhet. Va? Mm. Så det här, det här kommer slå brett. Risken för diskriminering är uppenbar. Det finns massor med problem med det här förslaget. Men det vet ju också regeringen och Sverigedemokraterna givetvis om. Men varför gör de ändå detta? Ytterst 
handlar det här om att visa handlingskraft, visa sina väljare. Vi tar det här på allvar, vi gör allt. Sanningen är att polisen i Sverige redan idag har långtgångna befogenheter för visitering och så vidare. Och det är ju inte det slag mot den organiserade brottsligheten som de försöker framställa. Det här är alltså det, är det politiker ofta ägnar sig åt, att visa handlingskraft. Verktyg, det har polisen redan. Det som behövs, det är fler poliser på gator och torg, synliga poliser. Det har en brottsförebyggande effekt. Det leder också till att fler brott klaras upp. Det här är bara skådespeleri. Men dina kompisar, de ser inte dina ansikte heller. De vet inte om det. De vet inte att det är jag. De vet inte att det är Nej. Det som har varit världens kommersiella läger eld väntar runt hörnet alla hjärtans dag. Men det verkar som att även denna eld kanske är på väg att slockna. För trenden verkar vara att istället rikta kärleken inåt. Hur går det för dig med kärleken? Men bra! Alltså jag är kär i mig själv. Jag dejtar mig själv just nu. Det är otroligt. Alla borde testa. Jag jobbar och jobbar och jobbar och försöker hitta tid att vara med mig själv. Så att jag ska fokusera på det. Mycket fokus på sig själv. Laila, varför svarar de så här? Det där är bara skitsnack. De har, de, de, de har flera olika partners. Det där, det där är bara skitsnack. Det där är bara ett enkelt sätt att säga att ligger runt. Jag har ingen fast partner. Det skulle jag säga. Skål på den. Jag hoppas verkligen du har rätt. Att liksom, så här, inget är så avskyvärt som människor som älskar sig själva. Människor som hatar sig själva är betydligt intressantare. Ja, Ångestdrivna människor. Ja, exakt. Ja. Men har vi blivit mer självcentrerade, Orsin? Jag tror så här, å ena sidan, nu är jag en medelålders man och att gnälla liksom på ungdomen och sådär va, det, det, jag, jag bestämmer mig för att jag aldrig skulle bli en sån. Men är det inte så man nu blir förr eller senare? Jo, nu sitter jag ändå här. Jag tror att det nog kan vara så att, att eh, mänskligheten har blivit mer narcissistisk och det har drivits fram av sociala medier, av internet, av Youtube, av allt det där va. Det går idag att bli en egen liten stjärna i sin egen rätt på ett helt annat sätt. Man behöver inte Aftonbladet, man behöver inte TV4, man behöver inte de här traditionella plattformarna, va? utan man, man, man kan på något sätt breaka ändå. Och det lockar till sig väldigt många människor. Va? Och meningen är att man ska spela ut sitt liv i sociala medier, va? skapa content. Alltså man själv i någon form av innehåll. Va? Och det, det tror jag har på något sätt genererat eh, narcissism, gjort oss alla mer narcissistiska. Alla som bär Gucci-kopier-kepsar är inte genkriminella, men många genkriminella bär Gucci-kopier-kepsar. Ja, vi har ju pratat om om lägereldar, många av dem verkar ju vara på väg att slockna eller har slocknat. Vilken skulle ni vilja väcka till liv igen? Orsin, du får börja. Jag går tillbaka till min barndom. De här, klassisk, jag menar, de här stora Björn Borgs Wimbledon-finaler när Ingemar Stenmark åkte skidor och till och med regeringssammanträden avbröt så de rullade in en tv och hela trafiken på Kungsgatan på något sätt bara upphörda att existera. Det är de riktiga lägerna. Men de tiderna är förbi. Det kommer mm. aldrig tillbaka. Det var ett Sverige med två tv-kanaler. Va? Det, det är ett helt annorlunda Sverige. Mm. Så släck ner fyran. <laughs> släck ner fyran. Gör Aftonbladet till en tidning igen och så vidare. och så vidare. Laila, vilken ja. lägerad vill du se igen? Nej, men jag är lite inne på romantik. Jag skulle säga tur i kärlek. Det är rätt oförsiktig när man är utomlands, vad man säger. För man tycker att det är bara jag och min vän. Gamla hederliga, en vägg går ner och sen så liksom får man chansa på sin partner där. Jag tyckte det var lite mysigt. Ja, tur i kärlek. Mm. Tusen tack för att ni har varit här idag. Tack. tack. Tusen tack till alla som har tittat. Vi ses nästa fredag. Puss och kram. 
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.